0: amigos e amigas do meu, do seu e do nosso programa Groundcast, estamos com a nossa primeira Groundcast entrevista do ano, então quer dizer que sim, 2021 a gente vai continuar entrevistando bandas, artistas e demais congêneres, e hoje eu trago aquele que, é, assim, é a versão AliExpress do Tico Santa Cruz, que é o Tico Pereira, se sempre pro povo. É, a Versalha Express ainda veio com uma gripezinha ainda. Ah, não, que nada... É, acontece, né? Afinal de contas, a gente, a <risos> gente, tem, a gente tem que pensar que é, os similares são só similares, não <risos> são iguais. <risos> eu, eu
1: tinha uma banda, né? E aí eu mostrei uma música... Era uma banda punk, assim, né? Aí eu mostrei pro meu tio também, meu tio um... Tipo, gosta do Beatles, do, dos Beatles e tal. Aí eu falei, ó oh, tio, se liga na música que eu, que eu gravei e tal. Ele falou, porra, sua banda é boa pra caralho. Parece o Bon Jovi. <risos> <risos> Aí eu, tipo, pra ele foi um elogio, mas pra mim foi. Aí cara. eu falei, tio, eu vou levar como um elogio.
0: Ele falou, ah, o Bon Jovi é pesadão. Eu falei, é. cara, é assim. eu, eu pergunto pelo seguinte: você usaria aquelas calças fechadas a vácuo do Bon Jovi? Meu, eu nem entro na calça.
1: Eu tenho a bunda desse tamanho, tecida <risos> de poso pra caramba, então. então e, e, eu isso? uso só moletom, cara. Boletom e no máximo aquela sarja, assim, ó.
0: Então, né, cara? Eu acho bem engraçado que o Chico, a gente recebe os materiais com fotos. Esse cidadão parece muito mais magro e eu fico revoltado porque, afinal de contas, a gente que é gordo também tem que ter lugar dessa cena. Porra. A gente precisa das calças do nosso tamanho, né? Porra. Principalmente loja de departamento, que não, não tem, a gente não acha. Não, cara, é difícil, é difícil. A, a, a gente que tem essas protuberâncias cultivadas à base de muito churrasco e cerveja. Não dá, cara. <risos> não dá. Então, são, anos de, é. são anos de prática para chegar dessa forma. Não é qualquer é é, qual é um é né? Não, é super difícil, é difícil. E, cara, <risos> bom, vamos começar essa entrevista hoje? Afinal de contas, estamos com mais um músico de cena instrumental. Eu, eu sempre fico muito feliz de perceber o quanto que a cena de músicos instrumentais no Brasil melhorou, porque eu lembro quando eu era, sei lá, eu tinha meus 14 anos, nossa, eu achava a música instrumental um porre, principalmente no Brasil, que todo mundo queria se festivar. E aí, de repente, começa a surgir uns grupos instrumentais tão diferentões, muitos amigos meus também fazem parte de banda instrumental, que eu acho muito bacana. Então, como que você, Chico, começou a tocar música e por que resolveu entrar num ramo mais instrumental? É, eu comecei a por
1: internet. A minha família toda, por parte do meu pai, toca um instrumento. Todo mundo, meu pai compõe, toca guitarra, violão, baixo, meu tio também. Esse que gosta do Bon Job, gosta de sabe tocar tudo, até bateria. Olha, tem, tem um tio que toca é, tem um tio que toca tecla, teclado. Eu tenho um eu tenho um tio que toca violino, ele mora no Rio de Janeiro, então. Todo mundo, todo mundo já tem essa veia. Minha avó sempre gostou muito de música clássica, né? Aí eu comecei a tocar Stand By Me, Let It Be, Hey Jude e tal. É, depois eu, eu assim, aí, comecei a, aí eu sempre gostei de, de punk da Califórnia, né? Bad religion Offspring, Pennywise. Aí comecei a tocar. Arrumei uns amigos pra tocar uns pop rock. Aí, quando eu, quando eu quis levar alguma coisa mais pro, pro profissional, aí eu quis montar uma banda punk, assim, que é o que eu sempre gostei. E a banda era muito boa,
0: cara.
1: Olhando agora no passado, assim, a banda era muito foda.
0: Qual o nome dela? Fala o nome, bicho, que eu com o nome daqueles programas.
1: Era, era Kabong, o nome da banda. Tem algumas coisas aí na Deep Web, aí deve ter algumas coisas da gente, assim. Mas, assim, nada profissional, né? Foi no começo ainda do, do YouTube e tal. E aí, quando... Cada um foi fazer uma coisa, né? O cara aí foi parando, tal, a banda. A gente não se ligava nas coisas que, além da música, que precisa ter, né? Fazer, um, fazer uma divulgação, saber fazer uma, uma música bem gravada, enfim. Aí eu fiquei em casa, né? Tipo, sem fazer porra nenhuma... Aí eu comecei a compor umas coisas e, e, e uma coisa que eu nunca gostei muito foi de escrever em letra. Eu nunca foi chegado, né? E eu não sou muito fã de cantar, assim, eu não gosto de cantar. Eu cantava na banda, né? Mas eu, é uma coisa que eu, não, não, eu não, tava no meu, não tava no meu lugar comum, assim. Uma coisa que eu, que, eu, que eu acho que eu domino melhor. Aí comecei, cara. Aí eu, eu tenho, um, tenho bateria, eu tenho um, né, um home studio. Comecei a compor e gravar umas coisas em casa. Do, do jeito que eu acho que tem que ser gravado, sabe? Com, com calma, com seriedade, com carinho e produção da hora. O que eu acho que falta nisso, né? Falta, falta um pouco, assim. Eu acho que a galera é, compõe muito rápido, quer gravar muito rápido. Tira uma, tira uma porrada de foto pra fazer uma música desse tamanho. Então, tá, eu, eu me encontrei. Na música instrumental, eu me encontrei. O meu, meu lance é esse, né? E o que você tava falando do Vai, do Satriane, é o seguinte, cara. É uma coisa também que... Véio, se você não, tomeu, não for um puta cara foda na guitarra, né? você fica pra trás, né? Tipo, eu nunca fui um fritador, assim. Então eu, eu fui mais pro lado do progressivo, do, do blues, do jazz, sabe? Então as coisas mais diferentes, assim. É o então, que, eu, que, eu, que eu acho que eu tenho mais domínio, né? Eu, eu, eu gosto de tocar um death metal tal, mas não é muito a minha praia, assim.
0: Não, e eu acho que uma coisa que você é, citou é importante... Hoje mudou muito isso, as pessoas elas demoram mais para compor, independente de qual for o gênero, porque eu sempre penso, pelo menos para mim, que a complexidade não quer dizer o quanto tempo você vai levar para fazer as coisas, porque tem coisas hipercomplexas complexas que a pessoa pode compor em, em alguns minutos, porque a não ser que você vá fazer música de vanguarda, fazer música experimental, na qual qualquer coisa é possível... Usa que você tem algumas coisas já pré-prontas que você pode... Algumas coisas que você pode começar a fazer e a partir daí você vai variando. O que não é um problema, pelo contrário. Eu acho que a, a grande criatividade das pessoas não é você ficar, sei lá... Você fazer uma música estilo Dream Theater, que é uma banda que eu gosto muito... Embora os últimos discos eu acho bem ruins, que conseguem se hum. encaixar numa música... Um, alguém tocando um 12x7, outro tocando 5x3, outro tocando 4x3... Isso não quer dizer que, é, que o cara é fodão, não sei o quê e tudo mais. Eu acho meio foda a pessoa pensarem que tudo tem que ser técnica. As coisas também têm que ser música, em primeiro lugar. Depende do que você quer fazer. Fazer bem feito aquilo que você se propõe a fazer. E é o que eu sinto muito no EP que você lançou, inclusive, que eu achei muito legal a ideia de que as músicas são muito variadas dentro do instrumental. Porque, de repente, você tá, a gente tá escutando uma coisa que tem uma levada muito até shredding, né, que é aquela coisa meio, é quase fritado, e de repente, e do meio da música parte para uma coisa mais cadenciada, uma coisa um pouco mais próxima do, do prog pop, talvez, sei lá, alguma coisa New Prog, que a gente chama, né, qual prog não existe, é New Prog. Como que você chegou nessa identidade musical? O que que você buscou no teu som?
1: Mano, a, pelo fato de gostar de música punk, eu sempre tive o um lance de querer fazer só o que eu queria, saca? Eu acho que e esse lance de, de, de... As pessoas têm que tomar cuidado com, com muita técnica pra não virar uma competição. Eu acho, eu, acho que, eu acho que não é isso, sabe? Não é uma competição. Não é uma competição do mais técnico, mais rápido, tem a guitarra mais cara, entendeu? Tá aí o, tá aí o Nirvana pra provar isso, saca? Que é, velho... O, o Kurt ficou bem, ele tirava a música do, do piano, saca? O negócio... É da, da alma. Tem um negócio pra ver que que é, ele cantava com uma puta emoção, né? ele tava sentindo aquilo, né? E a galera, e a galera jovem, porra, <risos> entendeu muito bem, né? Toda aquela mensagem, né? Aquela, aquela coisa densa e tal, aquela raiva. Pô, em útero, bate também... disco, cara. Porra, eu adoro em útero. Porra, não, então, eu, eu gosto mais do, do Nevermind, né? Eu acho o Nevermind, assim, tá no meu top 5 assim, de, de álbum. Assim. Pela, pela questão técnica. De, de qualidade artística e, e de áudio mesmo, né? O Botvig é, é um cara fora de série, né? Você pega o Bleach, o Nirvana sai do Bleach... Oh, vou botar a mão aqui. O Nirvana sai do Bleach para entrar o, o Nevermind. É, uma, é um crescimento artístico absurdo, né? Você pega uma banda... O, o que, que pode virar uma banda de boa, né? Com, com, a, com um produtor foda e com
0: dinheiro também, né, não, o Batvig não é qualquer bosta, não, cara. É o Batvig, além do cara ser do produtor de um monte de gente foda, Smash em Pumpkins na mão dele. Nightingale tá na mão desse cara. Olha o. Um cara que consegue produzir um Nightingale, não vai conseguir produzir um Nirvana. É complicado de imaginar. Assim. É isso que eu falo de não ter limitação. De repente você percebe que o próprio Nirvana já enxergava isso. Eu gosto muito do Nevermind. Eu, um disco que eu ouvi muito quando eu era criança é que eu gosto muito do Inútero, porque o Inútero era aquilo que o Nirvana ia se tornar se a banda não tinha se acabado. Era só uma puta de uma banda, uma pegada assim meio, meio dark até. O disco é sombrio pra caramba. Um disco que amadureceu muito a ideia do Nevermind. Nevermind é histórico em termos de importância. O Inútero, eu acho ele em termos de banda. Era uma banda de um cara que tava gritando por socorro, falando assim, ah, não, puta, eu vou morrer, e... pensou pessoa ser meu tarde, né? É, parece que tava meio que... tava escrito, né? Tava,
1: tava... tava... até é. louco pensar, né? Isso aí.
0: Pois é. Então, eu, tipo,
1: eu, eu, eu sempre me permiti, cara, a escutar de tudo, a ouvir de tudo, sabe? Eu não, eu não sou um cara que, sei lá, não entendo muito, assim, não, 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 não sou um cara antenado, né? E eu também acho que isso não é um defeito, saca? Eu acho que cada um, cada um, e você pode, ah, porra, eu quero fazer um samba, eu quero fazer um jazz. Faz, cara, saca? Tipo, eu acho que a música independente é isso, sabe? É você se permitir. E, 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 ainda mais eu, eu faço faculdade de música, então, porra, eu, tô, eu, eu tenho que escutar de tudo, né? No ambiente acadêmico, você tem que estar, tá, você tem, tem que tocar cartola, tem que tocar Tonjobinha, aí você tem que tocar Frank Sinatra. Miles Davis, Herbie Hancock. Então, pô, você vai absorvendo vários elementos, assim, né? Mas eu nunca deixei, mesmo fazendo faculdade de música, eu nunca deixei de ouvir Ramones,
0: Nirvana, Offspring, Spring, Ed Roth, que são coisas que eu gosto, assim, coisas da minha época, né? Então... E a faculdade de música é importante. Eu acho importante... É, é, é super legal, toda vez que eu pego alguém que estuda ou estudou música mais a fundo, a, a conversa sobre música, ela é diferente para quando você vira uma pessoa que de repente começa a entender que música não é só você pegar um instrumento e sair tocando qualquer coisa, mas também não é simplesmente você chegar olha, eu tenho que decorar toda toda aquela uh, escala X, ou vou vou tocar numa escala uma, uma escala não convencional, é entender que música é o que você consegue produzir de melhor dentro daquele formato de música. E, e assim, eu acho que na, na faculdade deve ser muito interessante... Eu também que sou formados em música, inclusive, sempre falaram que eles aprenderam a ser, de fato, bons ouvintes na faculdade. Isso aconteceu contigo também?
1: Cara, você tem que sair da casinha. É, porque você não, você não vai lá preparado só para tocar ou o que você quer. É, eu, eu, acho, eu acho o seguinte, eu acho que o um ambiente de música, um ambiente acadêmico, ele é... Vital para você ter essa, esse diálogo com o desconhecido. né? E aí poder usar esses que você gosta, né? Você tem. É, nem que você faça uma passagem, sabe, 251. Um, você é, aprendeu. É, 251 tá? é, já
0: não é tão simples assim, não, cara. Porra. 251. Eu, eu, é, eu, vou, eu vou ensinar. Eu vou ensinar, eu vou do, ensinar calma. 25 com. 25, a gente sabe que o negócio não é tão simples assim, não, cara. Requer é, é, é é um <risos> pouco de malícia para usar, mas é um. Né? O pior é que, que eu comecei a ver essas coisas, cara, você consegue meter tudo um DC numa música convencional, você tem que ser um cara muito <risos> bom ou você tem que ser um cara com muita fama, tipo o da vida, que às vezes faz umas coisas da pior. É. <risos> e, mas, mas também existe uma
1: coisa, cara, na, na faculdade de música, que, que justamente essa chave do, do versátil, do, essa chave que você consegue absorver tudo, ela tá, ela tá numa linha muito perigosa de você se tornar um cara preconceituoso, entendeu? E isso acontece demais, cara. Ambiente, mani, ambiente escolar ah, existe muito preconceito. Por exemplo, quer dizer, é, eu, eu na música, quando eu entrei na faculdade de música, eu tava conversando com os caras de tipo sexto semestre, sabe? E aí os caras falam, olha, mano você gosta de quê? Eu falei, ah, mas eu gosto de mimbiscuit, tipo, gosto de offspring, tá, eu gosto de destruição, bad religion e tal. Aí os caras falam, mas você tá fazendo faculdade de música para quê, então? Não existe pra caralho isso. Ai, existe, tipo... ai bom.
0: nossa, cara. Pior, a gente no Groundcast faz uns anos, minha mãe entrevistou um maestro. O cara é maestro mesmo, lá na Áustria. O cara tem peça, tem filme. E o cara é compositor de black metal. Porra, eu acho que esses caras têm que começar a pensar um pouco diferente. Porra, mano, como que o cara... Eu... É, e a Europa é um pouco diferente, né? A Europa, a
1: Europa com o lance do heavy metal, tá muito atrelada à música erudita, né? Tem muita coisa, assim... Com a, com a, a música modal, né? Então tem, tem... Tá tudo tá tudo misturado ali, né? O próprio heavy metal é modal, não é tonal, né? Então já, já, já miga para um negócio da Idade Média, tá? antes do bar, tá? E aí tem isso, cara. Por exemplo, quer dizer então que um cara que gosta de reggae, um cara que gosta de rap, e um cara que gosta
0: de, de baião... Ele não pode fazer popular de música. Inclusive, tem um amigo meu, o Unha da Sete, do Satanic Samba Trio, o cara toca num grupo que faz música brasileira de um modo muito estranho, e o cara é maestro pela Universidade Federal de Brasília. Detalhe, imagina tocar um forró com o mesmo tipo de técnica de um... branhaino, por exemplo. <risos> e o cara faz. Pô, eu acho... Eu, eu, inclusive, ele detesta esse povo, assim, que fala, puta... O cara que tá na faculdade só faz fazer música clássica. Esse cara compõe música pra filme, o Munha das Sete. Inclusive, um grande abraço pro Munha das Sete, que eu, tô, que eu tô há anos enrolando que eu vou entrevistar esse, esse filho da puta. Um dia, um dia ele aparece.
1: <risos> <risos> os caras são ocupados, enrolado ou ocupado, né? Tem os dois
0: também. Não, e, não Tem... e, na verdade, e na verdade não só isso. Essa quarentena lascou muita coisa que a gente tinha planejado de entrevista, porque... A gente não tem muito o que falar de artista, por isso que eu gosto muito de entrevistar artista menor, porque se você pega artista grande, pandemia, você tem pandemia, você não tem muito... Você tem, pô, você tem assunto de uma poda de coisa que a pessoa fez. Colocou a pandemia, você a gama de coisa que você pode perguntar para a pessoa diminui muito, né? eu acho complicado isso. E aliás, deixa eu perguntar, e a pandemia? Como ela lascou a tua vida? Cara, eu tava muito querendo gravar um...
1: Tipo um pocket show, né? Num estúdio com a galerinha. Lançar algumas músicas novas, gravadas ao vivo. Que, é um, que é, um, é um desafio pessoal aí que eu tô querendo fazer. Tava tocando com dois caras muito bons, né? Muito bons, mas aí... É, esse, do, esse problema de não, não sair, né? Não poder, tá tudo fechado, aí não, não consegue arrumar um estúdio grande para marcar um dia para fazer um, uma pré-produção, levar uma equipe de câmera, ninguém tá saindo, então isso me fodeu um pouco. Mas a Fort Times que tá no um EP, eu gravei na, na pandemia, né? Bem no começo
0: da pandemia. É, quando a gente e... achava que não ia ser pandemia, né? <risos> é,
1: não, então, eu, 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 eu já tava. Tá, não, o bicho já tava pegando, assim, foi tipo abril.
0: Então, mas a gente tinha esperança, tá esperança de que no meio do ano a gente já tá tudo bem. <risos> não eu não daí. me lembro como é que eu cantava, não. Eu tava tipo,
1: meio absurdo assim. É... É... Ah, são muitas informações encontradas, assim. Então eu fico meio numa bolha, assim. Não fico muito informado, saca? Tipo não... é... então, assim, eu não gosto de ver jornal saca? Dá uma puta de vibe, só é desgraça, eu não... não... Eu, eu sou punk, mas eu sou um punk que faz amor, assim, saca? Eu quero ver... Eu Pô, quero ver bagunça, ver tá? tipo a... só o
0: essencial, né, porque... Meu, aqueles, aqueles vídeos de,
1: de... Sabe, é o que o jornal vende hoje, é vídeo de assalto...
0: Nossa, eu detesto isso. É,
1: não, cara, eu acho eu acho essa teoria do caos, saca? Isso aí é pra, pra vender seguro de carro, é pra vender...
0: Não, e ah, me incomoda esse tipo de coisa que aparece muito em televisão, principalmente em programa policialesco, né? Porque você começa a vender uma imagem de mundo que não é real, cara. Porque se você for seguir esse pessoal, parece que a gente tá numa guerra civil, né? É, então, isso é um o que acreditar, velho, né? Porque, porque que, que era o quê? Não, todo jornal é
1: tendencioso, né, velho? Toda, toda emissora é tendenciosa, né, então... Sim. uns pênem pra um lado e pênem pro outro e aí você fica no meio, absorvendo aquela coisa ruim eu não, eu não consigo entender como é que uma pessoa acorda para tomar um café num boteco e, e deixa nesses programas aí eu,
0: eu também não consigo não. entender eu também não. minha Porque mãe, assim, ela, ela parou de ruim. As sim,
1: sim, sim, sim. Minha sim minha... eu tão ruim você fica absorvendo, cara, você tem que absorver uma coisa boa sei lá, qualquer merda mas, é, né? eu raramente eu... vejo
0: esses programas também aliás, eu raramente vejo TV em casa quem vê mais TV é a minha mãe, que inclusive também tá, tá parando um pouquinho tá ficando mais no celular. Tem dia que ela. Só... tá percebendo, né? Não, e assim, Para se informar, cara, hoje eu não preciso de televisão. Acho que a gente. Inclusive, o... isso que eu acho que é legal para as nossas bandas hoje é. Você consegue se informar com muito pouco. É de... E é difícil você, por exemplo, chegar numa revista tipo a Hot Crew? Eu acho difícil, eu agora eu conheço a gente de lá a gente que trabalha com o povo da World Crew, eu acho super difícil e eu acho que é um veículo não sei se dependendo do que, que a pessoa faz é interessante estar num veículo tipo World Creel ou de repente virar um destaque do Eplash porque eu não sei se é a vibe de quem muito amigo meu não aparece nesses lugares justamente por conta disso e como foi, é, é a divulgação sua, tipo é, além dos vídeos que a gente conversou em off e eu gostaria que você comentasse também sobre a produção desses vídeos, que eu sei que devem ter ajudado muito Como tem sido a divulgação do teu trabalho? Cara, tá legal Porque
1: Muita gente é desconhecida né O público em geral tem tem Visto, ouvido e gostado é, A faixa etária do, do público é enorme né a galera nova que tá aprendendo a tocar guitarra Ouve e a galera né Que, que gosta do, do Rolling Stone, dos Beatles Do Chuck Berry, do, do Doors Ouve e gosta também. É, a minha divulgação, cara, é nas, nas redes sociais, né? É, é feito um trabalho, eu acho que legal, assim, é, semanal, né? Tem, tem que se manter na ativa, né? Tem que ficar produzindo material. Apesar de eu ser um puta de um preguiçoso, assim, <risos> eu, eu pra produzir um material, véi, pra gravar, cara, pra eu gravar uma música. Então, a 40 Times, é, eu, eu tava conversando um vídeo chamada com um amigo, e eu tava mostrando, eu falei, ah, tô com um negócio aqui e tal, tal, tal Aí ele falou, porra, que lindo, nossa, cara, você vai gravar? Eu falei, porra, cara, eu não tô afim de gravar, não, eu tô na preguiça da porra Aí ele, não, você precisa gravar, é bonito Eu falei, porra, mano, mas eu vou ter que posicionar microfone Vou ter que tocar bateria, vou ter que tocar baixo Eu não gosto de tocar baixo Aí... aí ah, eu o saco, é um incentivador, né? Na verdade, ele incentivou. Aí eu falei, pô, eu vou fazer, né? Porque, cara, por exemplo, eu compo uma música e eu já demoro Eu acho que é gostoso assim, tem que ter umas coisas mais. Eu acredito na meia luz, incensozinho, eu acredito nessas coisas para gravar e então, tal, essa vibe eu acho que tem que ter. Aí é tipo assim, a música tá pronta. Aí eu, numa noite, eu vou, posiciono os microfones, toco guitarra um pouco, deixo o computador ligado. Aí eu acordo no outro dia, vou tomar café, sabe? Eu, eu, eu não consigo, tipo assim, porra, vou gravar. Eu não, não consigo fazer assim. Não. Eu acho gostoso.
0: Né? Não, e tá, eu certo, vou... tá certo, tá certo, tá certo. Inclusive, uma das primeiras bandas que a gente entrevistou no Grandcast, lá na Austrália, o Eneubliviscares, os caras ficaram acho que oito anos pra lançar um disco. Porque os caras refaziam as músicas do zero. Porque os caras não tinham gostado de um pedacinho da música. Aí depois que os caras entraram em gravadora, não. Depois que entraram em de gravadora, os caras tinham que lançar uma um a cada dois anos, senão ia dar quebra de contrato. Mas o meu disco levou oito é, anos. Oito. É meu irmão perguntou pros caras: por que oito anos? Porque a gente fez a demo, a gente não gostou, e refez Mas tinha é produtor? Né. Eram eles, basicamente. Depois, quando eles gravaram o disco, que é produtor. Quando eles achavam que o disco tava legal, aí é produtor. O Keypoint tem uns quatro anos. Aí foram arrumando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, os caras ensaiam todo dia, os caras falam coisa todo dia, e os caras cansam, falam, não, agora, agora o disco tá do jeito que a gente quer. Que a gente lança. E aí fala dos clipes. Uhum. Como foi produzir esses clipes todos para divulgação? Vamos lá. A abra o seu coração, fala, fale das dificuldades, fale sobretudo daquilo que mais impacta na hora de fazer o um clipe, que é, qual, quanto de dor de cabeça deu isso aí? Cara, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas é
1: um trabalho da porra. Tipo assim, a galera não faz ideia do que é fazer um clipe, entendeu? Eu sempre gostei, né? Sempre, eu sempre trabalhei, na, sempre trabalhei na área de TV, de rádio, de, de áudio, né? Então, tem dois clipes que eu gosto muito, que é o clipe da Death Space, que a gente fez uma tecla, aquela técnica de mapping, de projetar a imagem, a gente ficou de branco, foi um projetor, né? deixar a cor um pouco estourada, né? Deixa as cores mais vivas, né? Da, do projetor, para quando bater, não ficar tão opaco. Aí levamos para um, um estúdio de fotografia com fundo infinito. Meu, dá um trabalho da porra. Levamos todo equipamento de som, levamos batera. E aí, e aí você tem que gravar várias vezes, né? Um take no geral, um take em cada cara... Tem três, quatro câmeras em cada um. Meu, é, é um troco da porra. Né? Se eu fizesse um, um clipe por semana, eu não tinha esse tecido de posto que eu tenho aqui. Então, eu ia estar, tá, cara, que nem o. Sei lá, eu ia estar tá tora, sabe? Com os gominhos. <risos> eu ia estar tá na hora. Mas assim, puta, é um puta um negócio legal. Assim. Eu, se eu pudesse, eu fazia um clipe realmente, vai, um clipe por mês, assim, eu queria fazer. Tem que correr atrás de dinheiro, né? Eu, eu fiz esses dois clipes num numa estilo de crowdfunding, né? O, o, a galera que é fã é, botava em um dinheiro e... Né? Aí, porra, aí... O clipe assim, cara, aí, aí eu que edito, eu que arrumo cor, apesar de eu ser daltônico...
0: Caralho! Uh, cara. Como? Qual cor que você, <risos> é a Qual que você não vejo. enxerga? Qual a cor que você não enxerga? Não, eu tenho dificuldade de, de com
1: vermelho, marrom e verde, né? Tipo... Se tiver jogando Inter e Palmeiras, fodeu.
0: Eu não sei. Eu não sei quem quer jogar. Não, e você aqui, tá cara. com a camisa vermelha, né? Seu corvo. Oh? E você ainda tá com oh? a camisa... tá camiseta vermelha hoje. Oh. Não. Eu acho que é, foda-se. Eu Gostei da letra. Não, pior que é, cara, não. eu acho que assim. É que vocês, ouvintes, não vão estar vendo essa cena. Mas ele é dá o não enxerga direito vermelho. <risos> e, e tá com a camiseta vermelha. Então, é, é, só, é, só, é só pra gente vocês verem como que o Groundcast consegue é, é, essas, essas coisas tão assim. Diferente. Um dia a gente vai fazer esse vídeo, nessas gravações de entrevista, só pra vocês conferirem e ver que tem coisas que eu queria muito que o áudio voltasse a ver o podcast. vai o si. Uhum. <risos> é, aí, velho, né, eu faço
1: tudo eu edito, eu arrumo cor, eu, faço, eu ponho os efeitos, assim é... aí, por exemplo a Death Space a gente fez a filmagem, tipo, seis horas aí se você parasse pra pensar falava, ah, seis horinha meu,
0: é um tempo da porra véio. não, detalhe horas ó, chegar, ó, né? ó, detalhe, quantos minutos de vídeo, só para o pessoal ficar ciente é, são dez minutos então. Só para ficar assim, <risos> 10 minutos de vídeo foram 6 horas. Agora imagina a banda que consegue gravar um clipe por semana. É, cara, eu, eu não sou muito fã, eu não sou
1: muito fã de, de ficar tocando no quarto, assim, eu não, eu não gosto, não, eu não, não é o tipo de, clipe, de coisa que eu gosto de assistir, assim. É, então eu, eu, eu tenho essas ideias megalomaníacas, mas assim, eu gostei muito do resultado, achei bem legal a música também combinou bem, que a gente tem os lanços dos planetas, eu gosto das coisas dos planetas, eu queria ser astronauta quando era moleque, então tem essa, essa brisa aí de você ficar, né? Você tem que ir, né? Tem que tomar um alquinho, tá? Pra assistir o clipe, pra ver as coisas meio que balançando <risos> devagar, assim. Aí eu gostei pra caralho do clipe, achei bem, bem relevante até hoje. Né? Porque você que, por exemplo, eu acompanho, qualquer pessoa que acompanha uma música, ou compõe um clipe, é... passa o tempo, né? Passa alguns meses, passa um ano, e você olha e fala, puta, que bosta que eu fiz, né? Merda. Mas esse clipe eu ainda me sinto satisfeito, assim. Acho legal. Assim, eu né?
0: gostei do ainda. Isso quer dizer que pode mudar. É, posso fazer coisas melhores e achar que eu fiz agora uma bosta, É A ideia é essa. Mas, cara, eu não imaginava mesmo isso porque... A gente, quando pega muito, band muito artista menor... E eu sempre falo menor no sentido que o artista é menos. Menor porque, meu... Não dá pra te comparar um artista underground com um cara que é um semi-mainstream, vai. Um cara que já tem anos, que é consolidada, tem dinheiro cara caralho a quatro Eu acho que ter essas ideias num tempo em que as pessoas são cada vez mais visuais tem feito muita falta pra muita banda que tá começando. Sabe? Muita banda vai fazer o clipe, é só os caras tocando... E não que eu seja contra isso, muitas vezes só quer ver isso. Como a tele divulgação é válido. Mas será que faz sentido hoje isso daí? pessoal não ter. Pô, cuidado que você tem com a produção, cara. Pô, seis horas de gravação para editar uma música que não tem, tem nem cinco minutos a música. Então. A, então a gente fica, A gente tem, tem que pensar o seguinte. Quanto que valorizar essas coisas? E como que é, esse esquema de crowdfunding funcionou? Porque assim, a gente sempre ouve falar dos crowdfundings. Para as bandas pequenas, médias, mas é para gravação de, de disco, ou coisa do tipo. Ou que nem eu falei do Nobel os caras têm um crowdfunding recorrente para os caras produzirem discos, para os caras não precisarem trabalhar, porque mesmo eles estando numa gravadora grande, isso não paga as contas. É bizarro imaginar que estarem em gravadora grande, ou estarem em gravadora pequena, não faz muita diferença para o artista em termos de dinheiro. e como que foi esse uma Explica para as pessoas é, como que foi. As pessoas reagiram bem. Teve gente que reclamou, porque eu já... Quando o Dorsal Atlântica fez para gravar um disco, tinha gente falando nossa, que caro. não sei o quê. Como que foi os camufando de vocês aí? Ah, cara, eu acho que quem ajuda mesmo
1: tem que ser fã e acreditar no trabalho, né? E uma coisa também, se você, tipo, mostra a ideia já, é tipo uma pré-produção, fala, ó, oh, eu vou fazer isso aqui, e eu preciso de, de tanto, o estúdio custa tanto, alugar de câmera tanto, blá, 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 blá. A pessoa já meio que entende, né? É, o, o, que, que, o que você quer fazer. Transparência, e acredita, né? né? Oi? Transparência, né? É, se, mas, o cara tá dando dinheiro, você tem que, né? E, ah, Mostrar uma coisa, uma ideia original, né? Eu, a galera que, que me ajudou foi, foi bem receptiva, tanto na hora de ajudar, como na hora é. Teve cara que, que ajudou e não acreditou que o clipe saísse sair, saca?
0: É, sério, é. cara? É
1: sério. é sério, é sério. Ele ajudou, tipo assim... Ah, pô, o cara tá querendo fazer, vou, vou ajudar, entendeu? Aí, quando eu mostrei o clipe, né? Que eu lancei o clipe, ele falou, oh, cara... Se calou minha boca porque eu achei que não ia rolar essa porra, não.
0: <risos> é engraçado, o cara da é dinheiro não
1: acredita. Como isso? É, não, é sei lá, gosto das músicas, né? A música já tava pronta, né? Então eu mostrei a música e mostrei a pré-produção do, do que ia ser no clipe, né? Eu fui no estúdio, botei o um projetor falei, ó, oh, vai ser assim, eu vou fazer, blá, blá, blá. Mostrei mesmo o que, que ia acontecer. E o resultado ficou melhor do que o esperado, né? Pra, 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 pra suadeira que foi, né? O, o outro clipe que eu gosto muito é de uma versão da música William Tell, é do Rossini lá. Toca no desenho de pica-pau, né? Eu fiz uma versão eu punk dessa música, né? E aí, cara, eu, eu, eu falei assim pro meu coordenador de música lá da faculdade. Eu falei, cara, eu quero fazer um clipe aqui na faculdade. Eu quero que a galera... E seja tipo um show punk, a galera bata a cabeça Seja um show punk rock E, eu, e, a, e os músicos vão estar de maestro que É uma música clássica né? <risos> Caralho <meu. risos> Aí, Aí eu, meu, o meu coordenador Foi super foda, ele ajudou demais eu falei, Não, cara, meu, pede o que você quiser Que eu vou... O cara forneceu o um estúdio de rádio TV pra mim Na faculdade, até porque A faculdade também ia Aproveitar o clipe, dizer, ó, oh, o estúdio de rádio TV Conseguiu fazer O clipe, né clipe do Tico e tal, e é, e é usar para eles, né? E uma coisa que é legal também, aí que muita gente foi lá, por conta própria, não, vou ajudar, vamos lá, um monte de amigos, os alunos da faculdade, aí a gente também foi com o crowdfunding, aí a gente fez lanche de para pra galera, levamos um Guaraná, então a galera tomou o frio lá, tomou uma cerveja que acho que não podia entrar com cerveja, né? Da faculdade.
0: Ah, pelo menos não deveria, aí, né? Eu escondido debaixo do casaco. Assim. Ah, cara, faculdade, semana de letras, bicho. Eu entrava sóbrio e voltava tropeçando. Só, só para dizer assim: faculdade do que tronco de vida alcoólica. Só isso. Eu tocava nas festa da USP.
1: Eu tocava no monte de festa da USP, né? Cara, era cara do caralho. as festas. Hein? Então, né, cara? Então. Aquela festa era muito louca, cara. Era muito da hora. E o galera receptiva batia a cabeça, porque a, a, a gente ia tocar na, na USP. Tocar. a gente tocava Rage Against Misfit, System, Limbiskit. Era só destruição, a gente não tocava nada, né? O baterista queria tocar umas merda leve aí, mas eu não falei, não vai tocar essas porra, não, porque meu é para galera pular. Tipo, é balance, né? Então foi da hora aí. A gente conseguiu é, o Crown para ajudar com, com tela para esconder certas coisas do estúdio, que não, que não, tinha, uma, não tinha como tirar, é, para comprar as roupas, né? Comprar as perucas, essas coisas. Aí, e olha uma coisa da hora também. Quando eu fiz quando eu terminei o clipe da William Antel, teve uma pessoa que viu o clipe e falou: caralho, mano, que você pegaram esse Crown Floyd? 5 mil, 6 mil? E o cara a gente pegou dois. Você vê que a galera, tipo assim, é, pensa Quer dizer, é legal, né? É legal pensar assim, que tipo assim, pensou que foi uma puta superprodução, né? E foi, ah, pô, seis mil reais. Não foi isso. Então, quer dizer, a ideia foi bem executada, né? Com o um, um valor que tinha que ser. A gente não gastou nada mais e nada menos do que precisava. E, e ficou do caralho, assim. Eu gostei muito do resultado. Tem, tem, tem até câmera lenta no clipe. É, mas isso uma também
0: legal, é uma coisa... Isso também mostra... Uma coisa um legal coisa...
1: também que você falou...
0: Oi? Não, é que uma coisa que você mostra também é saber sabe os recursos da banda, né?
1: Ó, uma coisa que você falou que eu acho que não, eu não devia, não devia deixar passar é o seguinte. Cara, hoje eu vejo umas bandas novas, principalmente band banda de rock, né? É, cara, a galera... É, pra comer de conversa, as composições reais, assim, tipo, é muito simples, entendeu? É, é, não tem um carinho, cuidado não tem uma produção legal, você precisa ter uma produção legal, porque, cara, se sentar o James Redfield com um microfone de celular e tocar um violão, gravar uma música, é conceito. Nós, pequenos artistas Se a gente faz um negócio desse, nós somos os bosta Então, cara, eu, eu sou da, da seguinte opinião, a melhor Composição, o melhor take O melhor guitarra, o melhor microfone Tudo que for possível no melhor do melhor, o melhor incenso A melhor vela, o melhor dia O melhor notebook, o melhor i-back melhor, Tudo melhor
0: Melhor cachaça, é, nossa, né? Máquina.
1: É, não na questão, você não tem que ter muito dinheiro Mas você tem que fazer o melhor possível Não é assim, ter dinheiro Ter dinheiro não significa nada Se você não tiver carinho, cuidado, imaginação e tal Isso não se compra, né? o dinheiro não compra isso Você pega um monte de, de, de Cara com, com Gibson e Marshall JCM em casa Que não sabe fazer um a menor, não sabe a guitarra. Né? Então É, é, é isso, é, meu, é, é carinho e cuidado E isso está se perdendo Por quê? A internet, cara, é um ambiente maravilhoso, democrático. Eu jamais apareceria se não fosse a internet, entendeu? Jamais
0: estaria aí. É, se não fosse pela internet, é. nem a gente do Grandcast existiria.
1: Então, mas aí tem um problema, cara. Eu acho que a internet me é, virou muito por baixo. Muito por baixo. Tipo, é, 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 um, é um ambiente em que não se exige tanto, sabe? É uma coisa.. É, então, por exemplo, não é à toa que o que, que, que toca mais no Brasil é o que toca, entendeu? Por quê? Porque é raso, né? Simples. e Os caras falam, ah, vamos fazer um... Vamos comprar um chicletinho. Vai se fuder o chicletinho, saca? Tem essa de chicletinho, velho. Entendeu? Isso é, A música é uma conexão espiritual. um negócio que, que você ouve e fala puta que pariu, que coisa maravilhosa, né? Ou você... Uma, um, um bad religion, um a gente começa a, a ver o mundo de uma forma diferente. A cultura serve para isso. para você se... Crescer como ser humano, não tem velho. Eu, eu não gosto disso, assim. Eu acho que tem que ter espaço pra todo mundo, tem que ter esses tons aí, não tem problema. Agora, nivelar por baixo e, e você não, não trazer essa, essa carga emocional que a, que a arte necessita, né, velho? Eu acho muito triste isso.
0: E matar a diversidade se você tá falando... também, né? Matar a diversidade. O que me incomoda muito, nem é tanto essas coisas populares que. É, é muito estranho. A gente aqui no GrandCast, somos em dois podcasts, eu e o César, eu sou o cara, assim, das músicas mais absurdas, bizarras, vanguardistas que você pode imaginar. E, que eu, e quando eu falo isso, é escutar... É... hino por exemplo, pra mim já é coisa meio pop. Só que você sentir qualquer é drama aqui. <risos> Inclusive, esses tempos eu tava escutando uma banda que lançou um disco no ano passado, o Neptuna Maximaliza, que é uma banda de drone com jazz, com crowd rock... Com rock progressivo, com música é, étnica, tudo numa música só, muitas vezes. Como é que consegue fazer isso aí? Eu não sei, os caras são foda. E gente, eu sempre acho que tem que ter espaço. O problema é, para as pessoas que, que não são. Eu comparo sempre com a cena americana, né? Como que é o mainstream americano? O mainstream americano, você tem todos os gêneros populares variados. Tem espaço para rock, tem espaço para R&B. Quer dizer, R&B é uma coisa muito variada por si só. A R&B você não tem é. dois artistas parecidos, a cena de punk mais popzinho também, tudo uma cena mainstream interessante para uma variedade de estilos. Daqui no Brasil não. De repente você tem muito estilo popularesco, que tudo bem ser mais raso ou não, acho que a questão nem é essa. E você mata espaço para os outros. E cadê o... a diversidade para as pessoas poderem ter opção de experiências musicais? Eu acho que é isso que faz com que muita banda pequena, por exemplo, queira fazer sempre a mesma coisa, que a eu não incomodo muito nem bandas de metal que a gente recebe no Groundcast, porque você tem bandas muito boas, mas eu não quero ouvir um novo Exodus, por exemplo. Tô afim.
1: Nem um novo o novo Iron, né? O Iron já existe.
0: Né? Exato. Eu não quero o
1: eu... Cara, eu tô uma raiva daquele Greta Van Fleet, velho. Tô uma raiva daquela banda. Outra, eu também não gosto não, cara. A gente, inclusive, tem um programa só pra descer o malho
0: neles. A gente falou durante acho que uns 20 minutos num programa do podcast, por que o Greta Van é uma merda? <risos> não, e aí você pega, porque assim,
1: por que, que eu acho também? Porque cara, eles são excelentes Se você
0: se eu ver eles tocando, pensando porra, se se depender ah, até melhor do que o Led Zeppelin quando tava nativa. Na e isso não é mentira. É, não. não, e não, e o moleque toca naquela SG, aquela gripça
1: SG, horrível com o braço desse tamanho, Faz os acordes tem que ter seis dedo. Saca? Eu não é que tira um puta de um som e tal, mas velho, já existiu uma banda na década de 70 que já fez aqui, ponto entendeu? É, é isso.
0: Exato, exato, É a mesma
1: coisa, você pega um, pega um cara que canta super, um reggae super bem, só que ele fica pendendo pro lado do Bob, saca? Pendendo pra aquele lado sempre. Velho, vai fazer seu som, velho. Obviamente, nossas primeiras, na, no começo de carreiras artísticas, você tem, né? Dá para perceber as influências ali, aqui, falando Você tem que achar seu som, velho, sabe? Tem que achar o
0: seu lance. E não ter vergonha eu de também tá, que... né?
1: É, não, e por isso que eu acho que o System fez tanto sucesso, né? Porque o System foi tão original, né? De tocar as músicas lá, é, com, a, com a pegada oriental lá, né? Carmênia. da, da Armênia, lá... Falo, Nossa, que da hora, né? Eu nem acho o System uma puta banda ao vivo assim eu Nunca vi um vídeo da hora do System né? Posso estar enganado, né? Mas, cara, o top do City é muito foda, cara
0: Eu gosto hum? muito do groove desse disco Embora eu não seja fã do System Porque eu acho que as músicas me são muito cansativas E ao vivo, eu concordo contigo Eu acho que eles são bem, bem meia boca ao vivo E é compreensível Quem faz um puta trabalho de estúdio nem sempre consegue reproduzir ao vivo eles estão batendo um groove, cara, porra além da música armena, o groove que eles utilizam, a timbragem do Toxic, é muito foda e é difícil de se é, reproduzir aquilo, tá? nenhuma banda chegou nem perto de fazer algo alguma... daquele tipo o som de guitarra do Toxic é bom pra caralho é. Uso, ouso duvidar que ele gravou com aquelas ibanhas horríveis dele lá, um amigo Até meu ele rapida. gosta muito dos efeitos de pedal desse disco, ele fala que é muito criativo eu tenho é muito e se, você que perceber, mais...
1: se você percebe, o Toxic City é, 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 é parecido com os álbuns do Rage Against, assim. A guitarra não é extremamente distorcida, né? Ela é, a, você consegue ouvir a, o barulho da corda, saca? Você consegue ouvir essas coisas. Não é fritadão, né? É, é, tem, tem definição das notas, né? É um som bem definido, assim.
0: Sim, sim. É, inclusive, eu gosto muito do Rage Against Machine, porque como ele fica naquele intermediário entre o metal alternativo, que é como se chamava na época, e o uma coisa tipo Biohazard, que vende um pouco mais pro rap, pro hip-hop em alguns momentos, eles conseguem uma mescla nesse ponto que eu acho muito legal. Uma banda que também, e eu... Aí a gente... uma coisa que a gente nunca faz do grande cast, é bandas que a gente não gosta, mas que a gente respeita muito, a gente não precisa falar isso daí lá no programa. Eu acho o que Mojo nessa pegada muito interessante porque... Eu não gosto do Stuck Mojo, eu acho uma banda muito. me cansa demais. Aí eu, vou lá, eu vou lá, eu acho que fica pra mim. Mas uhum. não dá pra dizer que os caras são ruins. É diferente do Grita Van Fleet o Van Fleet é aquela banda que você passou por 70, depois você deu uma passadinha de algum desinfetante, e ela tá limpinha, sanitizada, pronto pra consumo. E não precisa. Se você quer suar tipo Led Zeppelin, que quiser suar tipo o ano de 70, não tem problema. Tem muita banda Revival que eu gosto bastante. Que nem o Lucifer, que é uma banda de mina que toca rock psicodélico dos anos 70. Com uma pegada dos anos 70 que eu acho fantástica, mas é um som muito original. Né? Agora, você uhum. querer emular uma banda, emular um momento não, não, pra mim não é. E pior que eu tenho amigos meus, de banda inclusive, que curtem que grita pelo flit, é, eu falo o seguinte tudo bem, todo mundo tem direito de estar errado uma vez na vida. <risos> não é? Não é?
1: Ah, sei lá, velho sei. Eu acho que também pela praia deu, deu eu, eu, eu gosto muito do, do, do Pink Floyd, eu gosto do da Eu não sou muito fã da fase E dos Beatles, assim, eu gosto da fase louca, né? Tipo do, do Robertson para frente assim, me atrai mais. É obviamente eu adoro o, o Paradise Night, Beatles, né? mas é, a é, a parte louca é o que mais me atrai. Eu gosto do
0: Yes, tô ouvindo bastante Yes, cara. Oh, agora, agora, agora eu tô começando a entrar nas bandas que eu tô meio curto. Yes, pra mim, é <risos> fantástico. tô ouvindo bastante,
1: bastante gênio e bastante Yes, assim. E aí você vê que, porra, cara, os caras estavam fritando mesmo, Tava querendo fazer um negócio diferente e tal, e não né, quero fazer isso aqui, né? E, cara, você já parou pra pensar? Você ia lá, uma... eu quero conhecer o Abbey Road um dia, né? Tipo, se eu for pra Inglaterra, eu... Eu quero ir no, no estúdio, entrar no estúdio lá, só para chorar um pouco. E, e eu quero visitar o, o museu do Sherlock Holmes, na, na Baker Street lá. Baker Street 221B. Cara, você já parou para pensar que no Abbey Road, em 67, tava o Pink Floyd num estúdio e os Beatles no outro? Como é que pode tanta gente boa na Inglaterra tudo se conhecer, tudo tocou junto, tudo... Você pega os caras lá do Yardbirds, né? O Eric Klepto. Meu, é, Tipo, era o Eric Clapton, saiu, entrou de, era o Jimmy Page, entrou o Eric Clepton. Não sei a ordem. Saiu o Jimmy Page, entrou o Eric Clepton. Saiu o Eric e o Jeff Beck. Você caralho, mano, Como é que acha três guitarras tão foda, tão talentoso, né? É muito louco aquele lugar, assim. Não, você que assim, aqui
0: do Abbey Roads. Nessa época que o Pink Floyd gravou um disco, o Beatles também gravou um disco na mesma época, eles trocaram umas ideias sendo dois discos extremamente bizarros Pô, Peppers é um disco bizarraço comparado com o resto dos Beatles e pra mim o único disco que realmente salva do, dos Beatles porque eu nunca tinha muito saco porque sempre me veio essa coisa mais pop dos caras, e eu sempre achei isso muito chato mas quando eu peguei Porra, as, as, as músicas com aquela influência de música indiana a Revolution 9, que é aquela música que os caras trocavam uma ideia com o Stockenhausen, que por sua vez era professor dos caras do Kraftwerk, velhinho que com. O cara que com. Já velho, já músico erudito, falou: não, eu vou tocar com qualquer coisa que tiver aqui, por exemplo. Os cara... O cara tocou com helicóptero. O Stockenhausen, ele é autor de uma das peças mais geniais, que você precisa de quatro helicópteros para fazer a música sabe, eu acho isso foda, inclusive fale pra nós, abra o seu coração já que também eu mencionei isso daqui instrumentos improvisados, já que você comentou comigo em off também, que você já improvisou muito o que você já usou de mais bizarro, peculiar curioso, pra tocar é. música? Não, oh, cara
1: ó, oh, teve um show uma vez foi é foda, teve um show que a gente levou tudo, era com o Kabond lá com a banda punk a gente levou tudo, a gente até alugou amplo de guitarra de baixo e, e tudo, né? Cara, a gente chegou, montou tudo lindo, passamos o som. Aí, cara, foi começar o show, falou: é, cadê o pedestal do microfone? <risos> a gente esqueceu, o pedestal era de microfone pra cantar. <risos> aí, eu, aí a gente pegou um cabo, uma vassoura lá do bar que a gente ia tocar, metemos umas fitas crepe e ó. É. aí Foi foda, assim E foi super legal o show e Foi no começo do, do emo, assim, saca? Tava aparecendo as bandas CPM CPM, x 0 e tal, né? Então tinha a galerinha Essa galerinha que curtia né? E porra, foi do caralho o show, assim E aí, depois a primeira música Porque a primeira música é sempre a conquista, né? A galera olha torto pra você Enquanto você vai montar os equipamentos Na hora que você toca bem a primeira, a galera para, né? Então a gente começava com uma música super rápida E Melódica e baixo da hora, aí terminou a música, eu falei, ah, mas vocês precisam comprar um pedestal de microfone antes de marcar qualquer show, assim, sabe? Aí, o bar foi abaixo, assim, trompe do Risada, conquistando, entendeu? E fui tocando pra caramba, tipo, tocamos duas horas e meia, caralho. repetindo a música, caralho, foi, foi um caralho. É, porque é o bar vai, a galera vai chumbando, né? Vai pedindo coisa, né? Então. E a gente já tinha uma porrada de música nossa. Foi, foi do caralho show. Assim. Foi, foi bem legal. Nossa, cara. das é... Com o um pedestal de vassoura. É, a gente ia pôr uma cadeira e falamos pra ninguém passar perto ali que ia derrubar, né? Foi da hora. foi muito louco, assim. Hum. Essas coisas são legais. Por exemplo, você... Por exemplo, tem então, um microfone, você não tem o XLR, né? Não tem o... <risos> Nossa, Mas cara, se
0: sem o XLR, é
1: foda, cara. A gente, aqui tá do grande Aí creche. ficou a média, ficou muito baixo o som, né? Aí, aí a gente foi, pegou dois cabos XLR assim com, com P10, né? Aí a gente cortou os P10, juntamos Pera os aí. fios. Vocês cortaram é. o cabo? É, a gente cortou o cabo, juntou os fios, e aí ficou, né? Macho e fêmea, XLR assim, colocamos na mesa e vamos embora, entendeu? É, não, não. O programa não funciona. Aí você vai, pega o pedaleiro, põe na mesa, fica aquele som horrível mas ninguém liga. Não,
0: cara, cara pra, pra que pedal de fãs, cara? Já tem o fãs, já tem um o do... cabo. É um... cabo de fãs. Tá da própria fãs. Mesa, é o um cabo de
1: fãs. Várias coisas assim, várias coisas. É... Eu já peguei guitarra canhota, emprestado, <risos> porque eu tinha guitarra. Tinha que jogar guitarra invertida. E como dá foi? uma dor de cabeça, dá uma dor de cabeça, velho. De, de verdade, porque tá ao contrário, né? Aí você tem que ficar pensando antes de, da, da nota. Foi, foi da hora, assim. Mas a guitarra era uma merda e era canhota, então.
0: <risos> Nossa, cara. <risos> ah, bom, pelo menos agora você sabe que o canhoto passa quando pega a guitarra errada.
1: <risos> 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 o problema é dele, não, o meu.
0: <risos> cara, eu tô com pra... Ah, eu lembro uma vez que eu entrevistei uma banda aqui no podcast, o Somba. Os caras, uma das coisas que eles... Eu até descobri qual que é o aparelho que o cara comprou que faz captação, qualquer coisa se transforma em onda de música, então não é um microfone, é um instrumento próprio para isso, não vou lembrar o cara que tinha me falado, em off eu esqueci, e os caras gravavam tocando com um copo na parede, para poder fazer uma percussão que não dava para fazer, e era com um instrumento, um captador especial do estúdio, que é só para captar essas coisas, você pode plugar ele numa porta, bater nela e aquilo ali vira música. Ah, tipo, de, um, tipo um lapela, assim, tipo... Então, mas não é que nem um lapela que capta o som. Você pode modular, você pode... É, ele sai limpo, inclusive. O, lapel, o lapelo ou o microfone de contato, que também dá para com o microfone de contato, dá o som do objeto. Lá não, eu posso, por exemplo, jogar uma distorção nisso, enquanto está entrando. O cara estava explicando isso daí. Ah, então, e eu esqueci o nome desse instrumento. Eu queria muito, porque eu achei, achei interessante essas coisas de improviso, porque uma coisa que eu eu particularmente sou muito crítico em show ao vivo é que, pelo menos um show de bandas médias, matou-se essa coisa de cada show ser um show. Tudo bem, eu entendo, o cara paga cara pra cara pro ingresso, porque ver um show mal, mal tocado, com falha, mas eu acho que é justamente essas partes das falhas que tornam o show 1. Um. Eu fui ver o Explosion the Sky, o in the Sky não, esse eu perdi. God's an Astronaut, um evento aqui em São Paulo, do Overload, e o show parou, faltando duas músicas porque queimou a caixa. E tipo foi mó legal o show, cara. Mesmo assim, todo mundo lembra que o show, porra. Os caras tá tocando música, estavam empolgados. repente o pessoal da banda, um olha pra cara do outro, os guitarrista fala caralho, o que aconteceu? Fudeu. Aí começou a sair a fumacinha da caixa que não aguentou. Porque, os caras, porque aquilo aí tava sendo usado desde as seis horas da tarde. Já era quatro horas da manhã. E os caras. Ah, e, e acho que tava na metade da, da penúltima música, alguma coisa assim. E não ia dar. Como quatro meses você vai arrumar uma caixa, cara, pra trocar? Mas foi do caralho. E eu acho essas coisas você não tem muito em show hoje. para o teu um show lá, eu tava lembrando, pô, o um show que é do um cara que tocou com pedestal de cabo de vassoura. <risos> Sabe? Eu acho isso legal. Eu acho, eu acho falta isso. E aproveitando, já que você falou dos shows, qual foi o show? Independente de qual das bandas que você tenha encarnado que você tem alguma lembrança mais peculiar, mais pitoresca, mais... mais exótica. Vou dar alguns exemplos de coisas que já vieram, de... vieram relatos aqui no podcast. Uma hum. banda de metal que o cara tocou num puteiro na Argentina, detalhe, o cara era menor de idade, hum. hum. puteiro. Outra banda que o cara teve que tocar no capô de um carro porque não tinha palco. É, 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 de... é histórias desse tipo que eu quero. Qual foi o bastante uh. se você lembra de algum show? Puta, esse show que eu fiz. É, show que você fez. Ah, cara...
1: Puta, já tô com cada pulgueira também, velho. Eu, que, eu quero essas histórias, porque... Não, eu, eu, tocava, que... eu tocava num bar... Eu tocava num bar que fedia a mijo de cachorro, porque ficava um cachorro dentro no bar, de tarde. <risos> E ele mijava o palco inteiro. O amplificador da casa era tava corruído, a tela né? do amplificador, porque por urina, canina. É, isso é uma, assim... Tipo, eu fedia muito mesmo. Não... Parecia aquele... aquela escadaria
0: da né? baú.
1: Era aquele cheiro ali. Ah,
0: tá, tô tudo ligado. É, é, é aquele cheiro <risos> versão cachorro, né? É cheiro de gente ali, é cheiro de mijo de gente. É, para pro, já... pro nosso eu tenho... ouvinte, que não é de São Paulo, vocês imaginam uma escadaria assim, perto é de um viaduto, né? Só pro pessoal se situar, na qual, infelizmente, os moradores de rua têm que fazer as necessidades ali. Né? Agora imagina isso versão um cachorro com um amplificador, já que de corruído. Essa experiência. Outra coisa que
1: esse bar tinha que eu lembrei agora é que não tinha aterramento. Então, se... qualquer local do bar você tomava choque. Cara, como você tocava sem aterramento, cara? E tem longe do da... microfone o microfone dava microfonia, chegava perto ele não dava mais, só que eu não fui encostar porque <risos> era um puta do choque, viu Não, Isso o amigo é um... meu foi tocado
0: num do... uma... lugar sem as corte de guitarra, dava choque, cara
1: dá, dá mesmo caralho. essa guitarra a blindagem da guitarra tira, né é...
0: mas às vezes não dá é mais. Às, é. às vezes não dá,
1: cara não, você encostar a boca machuca, velho é um puta choque
0: mesmo caralho, velho Fica com benção, assim. Não dá, não dá pra tocar Aí... com os dentes, que nem, o Jimi, que nem o Jimi Hendrix, né? Então esquece de tocar com os dentes. É um perigo, velho.
1: Vacilou. Eu, eu, eu tocava num bar, cara, era muito legal, assim. É... Só que ele era bem estreito. Então, tipo assim, cara, você ficava tomando porrada no microfone direto, que alguém esbarrava, saca? Eu vi a válvula pra cerveja em você, é... saca? Às vezes eu tava com, com namorada e tal, as minas colavam pra conversar lá na parada, tipo, oh, meu Deus, vou apanhar aqui de graça e tal. Aí esse bar, cara, o dono do bar ele cheirava um pó, velho. Ele cheirava o pó, os traficantes, eu tava no bar, iria pro banheiro lá, cheirava o pó. Louco, completamente louco. As minas entravam no banheiro com ele pra cheirar. Meu, assim, tinha briga no meio do bar, e o bar era pequeno. Sabe, eu começava a porradaria eu pegava o meu amplo assim, saía do lugar, era, era foda,
0: assim,
1: mas era legal, porque o público era bom, o problema era o, o, o cara lá, cheirando pó, né, era era, pô, dava medo, assim, teve uma vez, cara, que ele deu um murro num cara, ele parecia de Edmundo, o animal do, do lado do Palmeiras. porra, Você vê o nível, caralho, Não. Ele parecia de Edmundo, a cara do Edmundo. Ele tinha até aquela marca na testa, saca? Lembra do, do acidente do Edmundo? Ele tinha igualzinho. Eu tava tocando sentado, e, cara, aí ele tava aqui com o outro cara assim conversando. Cara, aí do um muro cara. Bum, o cara caiu na minha frente assim. Vaiado. <risos> aí eu olhei, eu desliguei as coisas. Falei, não, velho, eu vou embora. Que isso, velho? Você deu um burro na frente do cara aqui, velho. Todo mundo tomando conversando e deu um mundo, cara. Caraca. Aí ele falava assim, alemão, fica tranquilo, fica tranquilo que ninguém vai mexer com você, aqui eu sou xerife. Ele falava assim, eu sou xerife, caralho. Caraca. Era assim, ele falou, tô mano". Aí eu parei. Aí teve uma época que eu, que eu parei de tocar, noite assim, tava meio de saco cheio. E o Batera, que tocava comigo nesse lugar, continuou, né, com a outra banda, né? Continuou tocando nesse bar, né? Aí eu encontrei então, ele um dia, ele por acaso... Falar,
0: eu falei só uma pergunta antes de você continuar. Esse bar ainda existe? Não, não. Ah, tá. Não, só pra <risos> uh, Aí, ele,
1: aí ele, eu encontrei esse batera por acaso. Ele falou, e aí? Tá tocando lá no lugar e tal? Ele falou, não, cara, você é louco, velho. Cheguei lá um dia lá, tinha um corpo com um lençol em cima, <risos> só os pés pra fora. A polícia tava parada, viu que eu tava chegando com as baquetas, mandou eu encostar tipo testemunha, né? Que você tava aqui, o que aconteceu? Ele se fudeu, ele ficou lá. Ah, oh, pelo amor de Deus. Eu vim tocar bateria, sabe? Eu, 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 eu toquei na Você lembra de um de uma... Você lembra de um problema de gás na hospileste? Hum, tava tendo vazamento de gás no solo. Bem, bem. Você lembra que os estudantes, eles invadiram a USP, fizeram uma, tipo uma, pra, pro governo tomar providência daquele negócio do gás, eles invadiram a USP e não tava tendo aula, tipo, era um, como é que fala o nome, certo? era, ocupação. era, invasão. era uma invasão, uma ocupação, era tipo isso, uma ocupação, e pá, aí eu, eu tinha um amigo que estudava lá, ele falou, vamos fazer um som, eu nem sabia da invasão, não sabia nada, e a galera sempre me chamou de, de chorão, né? Porque eu sou meio recluso, meio fechado, assim, né? Ele é mais popularzão, ó, e aí e tal. Que era, que era esse cara que a gente tocava ali em biscuit e nas festas da USP. Aí eu cheguei na USP, eu de noite, eu falei, caralho, o que eu tô fazendo aqui, né? Aí eu entrei, cara, eu tava lotado de barraca, tipo, Woodstock, assim, eu falei, mano, que da hora! Meu, foi muito legal, assim, foi um puta show, puta lugar legal, foi super divertido. Aí, cara, era umas... Mano, a gente tocou muito, a gente tocava horas, 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 eu falava, gente, eu não aguento mais, eu tô morrendo, precisa parar. Aí a galera vinha trazer Coca-Cola, trazer cerveja, mandava eu sentar um pouco, calma, calma, respira, a galera era solícita, assim, só faltava me trazer Red Bull, assim, não tô ficar. Aí, cara, era umas... Tava nascendo o sol, 5 horas da manhã. Entrou o choque, a batalha de choque, assim, <risos> <O> cara, <risos> o cara com os escudos, bum, 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 bum. mandou separar os caras das meninas, né, os caras lá, meu, revistaram todo mundo, puta de uma bagunça, aí, e você sabe como é, que a inteligência da polícia é muito louca, cara, porque os caras sabem quem, quem estuda, quem não estuda, o caralho, sabe tudo, antes de entrar, já tá sabendo de tudo, o cara chegou pra mim e falou, alemão, por que que você tá aqui? <risos> Caralho, se você não é estudante, saca? Se você não é estudante, o que, que você está fazendo aqui? Falei, Pô, são meus amigos, alguém fazendo som aí e tal, né? Aí ele falou: tem alguma coisa no seu bolso que vai me machucar? Eu falei: tem uma paleta. É uma paleta. Era mole ainda, porque eu não tinha os paletadores, que eu gosto de paletadores. Aí, pá, meu, aí ele falou assim: ó, cara, a gente vai ter que ir reintegração de posse, né? né? Então, velho, vocês têm uma chance para sair da USP. Cara, a gente pegou os ampli assim, ó. Botamos no carro o, 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 o Batera que tocava comigo, ele tava completamente louco, eu consegui dirigir. <risos> Aí eu tive que dirigir o carro dele assim e ele tremia, porque meu, a poli, né, a e ele tinha a polícia central e ele serviu no exército. E os caras sabiam que ele serviu, serviu em tal lugar, <risos> com tal época. <risos> Eu ficou assim, morrendo de medo sabe como os caras saíram da minha vida, sabe onde eu moro e tal. Mas foi do caralho, assim, tipo, só chegaram, né, pra, pra saber o que tava acontecendo. Foi muito legal, aí na hora a gente saindo da USP lá, os caras, nossa, estivemos na Babilônia.
0: <risos> foi muito da hora, uma loucura, assim. era velho, da hora, eu gostava demais disso aí. Não, e terminou, como, e terminou como qualquer bom show punk, né, com a entrada da polícia. <risos> não, eu fiquei com medo
1: de perder o meu amplificador, velho. Fiquei com medo, eu peguei o amplificador assim, a guitarra, e... levando tudo. Tinha que levar de uma, uma só, de levar de uma vez só.
0: Nossa, cara.
1: O que ficasse lá era tipo o da USP, entendeu? Nossa, assim.
0: É, eles iam considerar como propriedade, né?
1: É, não, e outra coisa também, um monte de fila de macho, assim, ó, e o cara com. Eu acho que ele tava reconhecimento facial aquilo ali. Passando um, tipo um tipo um iPad, assim, na cara de todo mundo, assim, ó.
0: É saca? Assim.
1: E, e eu, eu falei, mano, o que, que é isso aqui, né? Deve ser reconhecimento parcial, né? Deve ser alguma coisa assim.
0: Não, nossa, cara, realmente assim, eu, eu quando espero relatos de, de coisas pitorescas, a gente tá começando a dar uma melhorada no nível aqui, o nível já tá ficando bom. <risos> não, é porque eu não lembro, tem, tem várias coisas assim que dá pra não, é. falar. Mas olha, e uma co outra coisa também que eu acho que é importante a gente se perguntar, a gente sabe que, no não só no Brasil, né, eu converso com gente de fora daqui também, viver exclusivamente de, da própria música é difícil pra caralho, sabe, que porra. Aqui principalmente, mas não só aqui, então as pessoas acabam de, muitas vezes tendo uma segunda ocupação, uma terceira ocupação. E você estuda música e tal, o que, que você faz pra pagar os boletos? Que eu sei que provavelmente não é só a música, porque acho que a música do Barriga é tudo, tudo isso daí. O que, que você faz? Que absurdo, eu, eu vivo da arte, cara, Você tá louco?
1: <risos> Porra cara, eu vivo de música, velho, eu vivo de... de, de... Pô, meu, de
0: o... sou... faltou só o meu pra, pra completar o jeito boço. <risos> <risos> eu sou técnico de áudio, trabalho oh, com dublagem. Ah, sério? Ó, oh, que legal. Uhum. Na, eu acho que de todos os trabalhos de extras de músicos, o seu é o mais diferente. Técnico de dublagem é uma das coisas que muito, muito raramente a gente ouve alguém falar que faz isso. Então você trabalha em estúdio, tem que ficar mixando som, tô certinho? É, eu, eu gravo, né? Todos esses,
1: esses mangá aí, eu já gravei. Olha. É, legal. Filme. Que legal. Conheço isso Já até, pe... já até peguei uma mina dizendo que era amigo de um personagem.
0: Caralho, mano. Caralho.
1: <risos> esse o de "Eu te conheço, tá? aí meu amigo." Depois eu falei pra ele, ó, oh,
0: peguei uma mina aí dizendo que era seu amigo e tal. Ah, você tá usando meu nome, então. Nossa, e, e como que é assim, é, o pessoal do estúdio sabe que você tem banda, que você toca, como que é? A sabe, todo mundo curte, todo mundo
1: é da mesma vibe, que são atores, né? Quem, quem é a voz de, de dublagem é ator, então a galera é tudo inserida em arte, teatro mas A galera toca,
0: a galera compõe e tal. Todo mundo faria do mesmo saco, assim. E teve algum dos dubladores, das pessoas que você passou, que você virou amigo ou que você acha que muita gente boa nesse tempo que você trabalha em estúdio de dublagem? Ah, tem uma porrada de gente boa, cara. Uma porrada, assim.
1: A galera do, do, dos Cavaleiros Zodíacos são todo mundo gente fina, assim. Hum. Todos, todos ótimos, assim. Eu tenho uma relação mais próxima com a, com a, a mina que faz a Atena, né? A Saúria. Olha... É uma relação bem legal com ela, assim, pessoa, meu, fora de série, fora
0: de série. É, porque assim, eu, quando ela era mais novo, eu até frequentava esses eventos de anime com os amigos meus, e o pessoal valorizava muito esses trabalhos de dubladores, até amigos meus que são é, amigos de dublador Eu cheguei a conhecer uma moça que ela dublava, sabe o Goku Criança? Ela chegou Qual que é? A... Sabe o Goku, quando... sabe o Dragon Ball Z, eu quando tinha aquelas, aquelas lembranças do Goku Criança, e da do GT e sim, tudo mais. Sim. Eu conheci a pessoa que dublava, que era uma mina, inclusive, que dublava. Eu não sabia que dublou ele durante um tempo. Não sei como que tá agora, como que ficou. E eu achava sempre o pessoal legal, mas nunca ninguém fala do povo que tá atrás tendo que arrumar essas coisas. Porque não é só chegar lá no estúdio, ler o script e gravar, né? É um processo grande, cara.
1: É... Tem uma porrada de gente envolvida, né? Então, desde tradutor... Pessoal de produção, diretor de dublagem, técnico, mixador. Ah, tem, tem, tem uma galera de um setor chamado Insert, né? Que é a galera que faz uma pré-mix ou que arruma depois a mixagem. Tem uma galera do conteúdo que verifica a concordância na história. Se uma coisa tá condizendo para o tá no final.
0: Olha que legal. Uma galera. É um mundo, assim, grande, né? E não, não tem crise, né? A dublagem Não tem crise. Então, isso que eu acho interessante, porque por mais que eu vejo muito na Netflix ou por alguns serviços de streaming que durante uns três meses pararam as coisas e depois começaram a tudo retomar, porque acho que as pessoas se esquecem que dá pra fazer em casa, isso? Principalmente dublagem hoje dá pra fazer em casa, porque você tem equipamentos muito bons, dá pra, embora eu já tentei fazer isso aqui em casa, não tem espaço da minha mesa pra fazer um vocal booth no meu microfone. Hum. Porque eu utilizo um Blue Yet aqui? Eu adoro esse microfone, eu comprei quando fui nos Estados Unidos. Meu problema é que ele é um microfone condensador para uma sala não tratada. É, tem que, tem que botar pelo menos um negócio aí na,
1: na sua frente, né? Para o micro, pra a voz não bater na parede e voltar. É, reflexão. Né? Tirar um pouco das palmas, né? Você, tem que, você não pode isolar tudo, né? Senão fica muito fechado
0: assim. Tem que botar algumas coisas para que as palmas não, não tenham muita reverberação, né? é, né? na verdade é evitar eu, eu, cara, na época que eu tentei fazer isso aí, o que eu vi de vídeo, o que eu li de texto sobre isso, depois até um amigo meu me deu um curso de produção de áudio, então eu passei a entender melhor como essas coisas funcionavam e eu fico imaginando, se eu que sou um amador um curioso, dei uma lista daí já achei que tinha coisa pra, pra cacete e assim, não é, as pessoas acham que mixar som é só você saber mexer com a equalização e tal, você tem que entender tá, até a parte física da coisa eu nunca tinha ouvido falar, até antes de fazer o curso, de dimensionamento de sala. Depois que eu descobri isso daí, muita coisa do podcast até deu uma melhorada. Eu ainda preciso arrumar essa coisa da reflexão. Tá certo que eu tenho uma, um... Onde o microfone fica posicionado, tem um monte de coisa... É, a mesa, ela tem uma parte na frente que tem um monte de madeira. Então eu sei que segura um pouco. Mas não é o ideal. O ideal é ter ou uma chapa para evitar a dispersão, ou então ter uma, uma espuma para tirar um pouco do, da energia daquilo ali. O vocal buff era justamente pra tirar a ambiência. O que me incomoda é que entra a ambiência e entra a ruído ambiente. E às vezes eu vou hum. mixar. Puta, cara, é meio foda. Eu senti que perdeu a dinâmica. Mas eu tinha que tirar a dinâmica porque senão o ruído dá aquele incômodo. Não sei se isso é Porque eu, eu tô acostumado a ouvir esses ruídos. Eu me incomodo com qualquer ruído. Então é, eu sei que é complicado. Imagina o trabalho de vocês como que é pra fazer isso. Que é uma escala muito maior com muito mais gente muito mais fodido, com prazos cada vez menores, porque as coisas tem que ser feitas rapidamente, né? O negócio deve ser punk aí, deve ser foda, mas olha eu agradeço muito por terem técnicos aí que ajudem a essas coisas a chegarem até a gente porque, olha não, é, não deve ser fácil não
1: É, eu, por exemplo em casa, eu gravo em casa né? eu tenho um estúdio, mas por exemplo não adiantaria só ter equipamento você falou, tem todo sentido se você não souber como microfonar e tal, eu não tenho microfones caros. Um microfone que dá pra gravar. Eu sempre gravo com dois microfones, né? Eu não é. gravo um microfone só. Inclusive
0: me recomendaram tá isso aqui, pra gravar é. voz. Mesmo gravar voz em podcast, é legal ter mais de um microfone pra não perder a dimensionalidade do, da voz, né, cara? Você só tem que tomar cuidado com a fase, viu? Tá ligado, é. fase? Sim. É. É. É, não, e se to... até porque se tiver com, uma, com duas fases, é difícil depois de tratar isso aí.
1: É, não, cê... a galera... será que a galera sabe o que a gente tá falando? Tá, tá virando um papo meio...
0: Então, um dia, acho que um dia, e, e se os ouvintes cobrem da gente lá no podcast regular, a gente vai... e já fez até um dicionário de termos mais técnicos de música musical, sem a gente entrar <risos> nesses termos de, de gravação e tal... Mas um dia a gente vai fazer um programa sobre isso, porque são coisas que eu acho legal que as pessoas saibam, por exemplo, o que, que é. Inclusive, cara ouvinte, você que tá no ensino médio, ou passou pelo ensino médio, estudou uma parte de, de som em física, sabe que aquilo ali ajuda muito você entender por que, que você consegue escutar uma música e ela não ter aquele chiado de, de microfonia. Ou por que que dá a microfonia? Depois que eu descobri por que que dá microfonia, porque tinha um professor que trabalhava comigo que ele era físico e músico. Então, uma coisas que a gente mais conversava sobre coisas de produção, sobre coisa de como evitar isso. E é legal, sabe? Eu acho legal as pessoas conhecerem. Por que, que eu, quando você falou no começo lá da questão da transparência, de mostrar como que é o processo? Tá? As pessoas não conhecem o processo. E não conhecer o processo faz com que você consuma qualquer coisa. A gente conhece processo, e olha como que a percepção das pessoas muda. Eu tava explicando isso pra um amigo meu. Eu tava a gente tava escutando isso o disco Drac do Cabec lançou lá do Instituto de Boom. E eu falei, eu não gostei porque eu acho que os instrumentos estão muito altos. Aí o cara falou, mas eu não percebi isso. Aí eu pensei, Puta, eu acho que eu, esque eu esqueço, às vezes, que nem todo mundo entende o que, que é você equalizar e igualar os volume de instrumento para que um não sobressaia é. e você consiga identificar. Aí quando você consegue identificar que uma, um, uma guitarra tá muito alta, você consegue ouvir a voz, ela é clara, mas você percebe que há diferenças de volume. E às vezes eu esqueço que as pessoas não sabem. É, Só passa se... batido, né? Mas, mas... mas
1: você sabe que... Mas, mas, mas você sabe... Ó, tem uma coisa legal também, que eu aprendi lá onde eu trabalho, que é o seguinte, cara, por exemplo, eu me baseio muito pelo cinema nacional, assim, do, do cinema nacional dos anos 80 para trás, né? o som era muito ruim, a qualidade de captação de som. E aí o público, você, aí o público em geral, que não manja nada, vê o filme e não gosta. Aí você fala, mas por que você não gostou? Ah, porque eu não consigo entender o que o cara está falando. Opa, então a opinião do, do público que não manja é importante para a questão artística. Que por exemplo, agora com, a, com mais qualidade, com mais dinheiro injetado e tal, hoje o cinema nacional tem uma puta visão... Tem um microfone, tem uma pós-produção legal, então faz com que você perca mais tempo assistindo, né? Isso agora, é uma, uma agora, coisa legal. Assim. Agora
0: que você falou, isso é verdade. Eu nunca tinha parado para pensar por que, que, às vezes, tem filme nacional que eu assistia, os filmes mais novos, e que não tinha cara de nacional. Nem não... Porque, assim, a imagem é uma coisa que os cinemas no Brasil trabalharam com o equipamento que tinha disponível. Então, aquela qualidade de imagem não é muito diferente dos filmes da mesma época. Inclusive, uma amiga minha é formada em cinema que me explicou isso daí. Na é, questão de qualidade de imagem, a gente não tá muito atrás. Nosso nossos Os problemas eram outros, inclusive... Problemas de produção... Que cagava as coisas. É só você pegar qualquer filme de faroeste, cara. Os filmes de faroeste são muito mal gravados. Mas ninguém ousa dizer lá fora que são filmes ruins, sabe? É complicado, acho complicado. E aí, deixa eu fazer uma última pergunta, que é uma pergunta hum. que foi instituída, é a única instituição nesse programa que funciona, que é a pergunta que foi sugerida pelo César, lá nos primórdios, uma conversa que a gente teve enquanto estava discutindo o formato de programa, a, coisa toda. É, a gente sabe que muitas vezes nessa trajetória musical, nós escutamos coisas muito, bom, muito boas, muito, muito dignas, mas tem aquela banda, aquele artista, ou aqueles, no plural mesmo, que a gente sabe que não é, assim, não, não, não é socialmente aceitável assumir que você gosta. Porque dá uma vergonha ali um pouco grande. Tipo, quem curte Manowar. Eu gosto de Manowar, mas quem dá uma vergonha ali é muito fodida, porque é um bagulho. E, e eu estou dizendo isso. Eu tenho CD no menor comprei uma das primeiras prensagens, inclusive esse CD no Brasil, mas não é holandesa, é só holandesa. E dá uma vergonha dizer que eu curto Manowar. É, eu curto, eu curti, eu curtia muito pop brasileiro dos anos 80, puta que é? E eu, quando eu era criança e tal. Que é o que as pessoas gostam muito de chamar de guild pleasure. Quais são os seus? Abra o seu coração pro nosso novo, tipo. estilo Cara, eu não tenho nada que me vergonha de te ouvir, não.
1: Nada. se Você falou assim pelo que mesmo, porque.
0: Mas diga, mas, ah, sabe você sabe que, que não são bem. que não são socialmente aceitas curtir, Sim. nem na zoeira, porque pega mal. Pensa pe pe pense com carinho. Um pagodão nos 93 sem é, nível sei, é, Eu vou começar Eu, vou, eu, eu tenho
1: uma coisa que eu, que eu nunca gostei Que to, o mundo inteiro, o Brasil inteiro Gostou que era Mamonas assassinos. Eu nunca fui fã, assim Não achava muito engraçado sabe? É porque eu sempre fui emburrado, assim Sempre fui, né, meio bravo, eu Sempre Fui uma criança meio brava, assim Então eu não curtia muito Mamonas, assim Então, por exemplo, você vai numa festa, assim Que a galera fica, aí toca o Vira Lá, o Pelado em Santos, eu bosta <risos> Acontece. Um eu não gostava de Mamona. E a galera achou um sacrilégio, não gostava de Mamona.
0: Principalmente a galera da nossa cidade assim. Pois é, não, eu só concordo. Você é, é, é um você não, gosta? não, eu gosto de Mamona, mas eu entendo o lado. Meu... Esse é o meu problema com Legião Urbana. Ah, eu... cara, eu acho Legião é Urbana legal, assim. Eu acho. Ah, mas, é... quando eu fiz a pós-graduação, que a gente analisava muita coisa de estrutura de composição de letras e essa parte mais mais verbal da banda, tinha umas coisas muito legais. Inclusive, nossa, Renato Russo, acho... Renato Russo conseguiu inserir dois contos em música. Esse conto, eu acho isso fantástico.
1: Parece o, que uma coisa que a galera não, não se liga é que ele ele sabia usar o português, né, na numa composição de rock, né? O, o rock em português, ele é muito perigoso, assim. Eu, eu acho que é o cara, é o é o Cazuza, né? O, o Barão, o Legião Soube, eu acho o Lulus Santos o melhor guitarrista do
0: Brasil. Ah, ele é bom, me cara. julguem. Ele é bom, não. Me julguem, me julguem. Não, Isso aí tá do Git Pleasure foi. também. Isso já é Git Pleasure. Tá, tá dentro. Cara, ele é tudo que um guitarrista tem que ser. Mete down, toca pra caralho. Ele é versátil. Pensa, tá tá bonito, não, né? e ele é versátil. Sabe tocar, As pessoas não percebem, mas o, sabe cara consegue, o cara consegue sair de pop até pra uma coisa com uma pegada muito mais pesada sem fazer muito esforço. Ele é um,
1: ele é um mestre, cara, um mestre. Assim, musicalmente a banda que eu mais gosto do Brasil é o, é o Charlie Brown, né? O Raimundos também, né? Eu gostava muito do Raimundos. Que hoje ah, não, não, tá não tá muito
0: Raimundos, não. não. Eu já fui mais fã quando era mais moleque hoje. É aquilo ali que sobrou. Inclusive era um acústico que, meu Deus. Eu... Você não gostou, eu não, ouvi. eu não ouvi. Olha, não faça esse sacrifício. <risos> Ah, meu amigo, meu cara, amigo eu tô tentando me lembrar de alguma coisa que eu tenho vergonha de, de ouvir assim. Mas eu. Mas assim, eu acho muito bacana lembrar de assim, compor música em português é uma coisa super difícil. Não é que ela é difícil. As pessoas têm preguiça de compor, vou ser é bem sincero. Porque dá pra compor. Ah, mesmo em inglês, as composições não são uma grande coisa, nem é parar pra pensar. O grosso do que é escrito em inglês é bem ruim. Eu falo isso com professor de inglês também. Tem muita coisa ali que, que não dá, não. Mas eu sempre respeitei muito, eu gosto muito de rock português também, que é cantado em português, que são umas coisas ainda mais exóticas, tipo Mal Morta, que até o vocalista é escritor, escritor, ator e também tradutor de russo. O cara, oh. é, até, não, o, o cara é muito bom, o Adolfo Luxúria Canibal, ele é, o, cara, o, cara é, o cara é foda, e ele... E ele escreve, ele escreve livros, ele, traduz, ele traduziu Mayakovsky do original. É difícil traduzir poesia. Ainda mais poesia do russo. ele mora um ah. tempo na França. O cara é foda. E o cara, ele conseguiu inclusive colocar um conto erótico numa música. Em português. Legal. Em português. Tem, tem uma levada muito de rock, com aquele peso todo. E aí ele vai fazendo a música e a música vai acompanhando os momentos das cenas do colo. É uma coisa que o que Legião Urbano sinto falta. Você consegue colocar uma estrutura de conto ou até próxima uma estrutura de cordel ou até de música medieval só que você não faz o andamento acompanhar isso. Eu, eu sei que não é fácil. Pô, dá um trabalho do caseiro. Se para música você colocar um momento para refrão um momento para uhum. ponte já não é tão simples imagina para quando você tem que colocar um conto que não tem esse lugar para você poder mudar. É, não é fácil. O cara conseguia. É. Quando chegava no clima que essa música ficava mais pesada ela mudava a velocidade, mudava a afinação conforme ele ia contando. É um tipo de brincadeira que, ele faz, que o cara faz com o conto, lá, o Divino Marquês, que é badado no Marquês de Sade, que é bem legal. E bom, cara, eu tenho que dizer que a nossa entrevista ah, foi muito... Eu, boa. Eu, eu, eu lembrei, lembrei. Pode ser Depeche Mode? Pode, pô. Depeche Mode a gente conta pra caralho aqui também.
1: Eu, eu gosto, acho legal. Ah, aliás, a uh, Enjoy the Silence uh... Talvez a música que eu gostaria de ter escrito.
0: A gente tem um podcast inteirinho analisando e comentando sobre o disco Violator, cara. Olha, legal, cara. Inclusive, que o nome Violator é uma paródia com nomes de discos de heavy metal. <risos> Porque os caras queriam falar, os caras que os nomes eram tudo... Essas coisas extremas, essas coisas bizarras. Falo, não vamos fazer um disco assim, com esse nome, na zoeira. É máscara, né? Máscara, assim, né? É, exato. Coisa exato, e eles queriam me tirar muito é. sarro com isso. O Martin ah, é Gore. Eu acho o Martin Gore um gênio, cara. O cara consegue lançar quatro discos seguidos. E os quatro discos são fodas, cara. Porra, Black é Celebration, difícil. Music for the Masses, Violator. E mais agora que eu não tô lembrado o nome. Quatro discos fodas. Meu, nenhuma banda conseguiu fazer isso. O Iron lançou três discos muito bons e depois foi caindo. Ele conseguiu lançar quatro. E nenhum deles é abaixo assim. O Violator, é claro que é o dado o melhor disco, mas, cara, se escuta Black Celebration, Black Celebration tem a música favorita, que é Strange Love. Hum. E, aliás, o, inclusive Enjoy the Silence, e tem uma curiosidade, que a gente falou no programa, é, é uma música composta em guitarra, não em teclado. É, o riff é legal e
1: tem, tem uma passagem de uma nota menor para menor, que não faz parte do campo harmônico, assim que dá toda a diferença, é super bonita a harmonia, a letra, o jeito que ele
0: canta, eu acho... E bem foi, fora, foi assim. o primeiro disco que eles compuseram juntos. Porque os outros, o Martin Gore trazia a melodia e os caras executavam. Isso só iam mudando. Nesse, não, eles pegaram a música e é vão bem. fazer a música todo mundo junto agora. Os caras levaram o dobro do tempo a fazer. Porque quando o Martin Gore fazia, porque, lá, fazia um, um arpejo no um teclado, fazia uma parte do teclado e o resto, e o resto e virava. Que é o que todo mundo faz hoje, inclusive. Falou, não, agora vamos sentar. Eu não vou trazer nada, eu vou trazer no máximo a estrutura. Vocês se viram. Durand é... Duran é uma vergonha? É um pouquinho, Durandurã é um pouquinho. <risos> Pronto, tá aí, Durandurã. Duran, eu acho legal. Durando Duranduran é um pouquinho. Eu gosto muito da. Manhattwork é vergonha? Depende da fase. Tem algumas fases que são meio. <risos> não. Eu, um... eu gosto da sua pior, pior que o cara é que me deu o curso de produção musical, o cara é fãzaço de Manchetwork. Quando, quando ele trabalhava em rádio, eu fiz até programa especial sobre isso.
1: O Ingo
0: Boingo é vergonha? É. O Ingo Oi, é. O Ingo ah, é. Ah, eu
1: acho barato o pro pior que eu Tem eu acho... um show deles no YouTube, né? Tem um show deles no YouTube
0: lá que eu assisto sempre. Ingo... Não, pior que eu gosto do Igor Boingo, mas, cara, é, é vergonhoso. Eu tem que admitir que é o o é. Vergonhoso. Ah, Eu acho que é baralho, cara. Eu, eu poderia tocar umas músicas do Ingo Boingo pra você aqui. Não, pior... Não eu acho que as músicas são legais. Mas quando a gente para para pensar racionalmente, a gente fala, caralho, mano. Como? Mas é legal, eu concordo. O Danny Elfman é o compositor da música do Simpson, não acha muito. Não, o Danny Elfman, fora do Ingo Boingo é um outro músico, né, cara? Ele é um outro músico, ele se deu até o direito de ser extravagante. Foi graças ao, é, ao Tim Burton que ele virou músico de trilha sonora, porque o Tim Burton era fã de música, é. Da o Ingo Boingo o Ingo Bang era uma banda que o pessoal gostava, porque era uma banda muito pomposa também, né? O Ingo Bang é uma banda pomposa. Só que, assim, era um divo que não era bizarro. E <risos> o é uma banda, uma banda que eu acho foda, mas, cara, é, é amedrontador alguns clipes dos caras. Assim. Tem é um clipes dos hum. caras que chegam no nível de bizarrice. Assim, é amedrontador não por ser medonho, é por ser bizarro. Os caras fazem muito é. pop. Só que é um pop estranho. <risos>
1: Eu acho que legal. Não, eu amo. Ah, o jogo. Sabe que eu, tava, eu tava aprendendo esses dias, eu tava aprendendo a música lá do Prince, a do Batman. lá ah, tá Batman. Mano, que som,
0: velho. Você ouve a música inteira fala, nossa, que da hora. Tem a versão do Voivod dessa música. O Voivod fez na versão. Ah, é? Nossa, que da hora. Imagina, uma... o Voivod foi responsável por fazer o cover de Astronomy Dominic do Pink Floyd soar mais estranho, mais bizarro e mais brisado do que o original.
1: Nossa, é difícil, hein? Eu é. gosto muito.
0: Então, uhum. imagina que o Voivod é trash metal. É, é quando é uma banda de trash meta que toca igual o Pink Floyd. É isso. Uhum. Isso é o Voivod. Só que ao mesmo tempo no não é com um nem como outro. É... Um amigo meu tava comentando que ele gosta muito do, do tipo de notação que os caras usam, porque é um trash metal operando muito, né? É trash meta porque lembra trash e porque tem músicas de trash metal de vez em quando. É porque o Jason Wilson tocou um pouco neles.
1: Você me lembrou do negócio? Uma vez eu tava, eu tava em casa tocando aquela Notorious do Duran Duran, né? Notorious, nota -ta -ta e eu tocando, eu tava aprendendo a música. Aí eu terminei a música, olhei pra trás. Tinha a minha namorada, ela olhou assim e falou: Que porra é essa? Justo. <risos> que
0: que é isso? Você, tá você entende que é vergonha cara. alheia em reações como essa? <risos> é o, hora, isso, você entende vergonha alheia e reações como essa? É o mesmo tipo de coisa quando eu coloco para as pessoas escutarem uns de japonês que eu curto pra caralho. Não é porque o cara faz música usando um trator que é que deixa de ser <risos> normal. Não é porque o cara usava um aspirador nas partes baixas no meio de um show que a é banda, a banda a, a não ser apreciada. É coisa desse tipo. Meu? Meu, 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 meu bom gosto vai por aí. Meu bom gosto vai por aí. Bom, cara, a gente já tá batendo uma hora e meia de entrevista. Caralho, é a entrevista mais longa do Grandcast até hoje. Mas isso é bom ou ruim? Não, isso é ótimo. Isso é ótimo, porque ah, é bom, é bom. deu uma hora e meia de entrevista. É, tá quase o tá tamanho um programa regular. Nossa, os programas regulares têm uma hora e meia pra frente. E eu queria muito agradecer, ah, viu, Tico? Falou. Essa entrevista foi muito boa. Eu Espero que a galera goste também da entrevista. Não, né? não, não. Não, não, acho. A não se achar também, foda-se. <risos> não, mas, ah. o pessoal, mas, mas o pessoal costuma gostar. Sim. Fique tranquilo, porque. É, é pro pessoal perceber que isso é entrevista do Groundcast, uma entrevista raiz, sem assim, aquela coisa, aquele protocolo formal. E eu quero muito agradecer, viu, cara. Mesmo a gente tendo uns contratempos aqui por conta de operadoras de internet que não foram contratado, <risos> viu? E isso não foi uma indireta para as duas únicas operadoras que nós temos em São Paulo, praticamente, né? Ah. As duas grandes operadoras, as duas sempre dão conflitos aqui com os seus usuários, mesmo que a gente pague caro para caralho para isso. E aqui agora é o nosso momento Xuxa, né? Um pouquinho é nosso momento Xuxa, porque você vai dar um seu recado pro pessoal, agradecer, mandar beijo pra mãe, mandar beijo pro pai. Então, manda bala. Bom,
1: acessem as redes sociais, Tico Pereira GT, de guitar, né? Dê uma olhada no clipe de Death Space, põe em Tico Pereira, Death Space, ou Tico Pereira, William Tell, e diz o que vocês acham no clipe. Se for uma bosta, também pode falar, não tem problema. Ouve o EP, o EP tá no YouTube, tá, na, tá no Spotify, tá no Deezer. Coloca Tico Pereira, Death Space, vai aparecer as músicas lá.
0: É, a gente vai também ter aqui os links para vocês pessoas acessarem, afinal de contas, aparece lá na página, dê um page view para nós e eu quero, uhum. eu quero agradecer de novo porque, cara, é sempre muito bom entrevistar, acho que as entrevistas do Groundcast são muito boas para que vocês, ouvintes conheçam melhor os músicos que vocês admiram ou conheçam músicos que vocês possam admirar, afinal de contas eu acho que é importante essa troca eu também quero agradecer você, querido ouvinte por ter escutado a gente até aqui na entrevista mais longa até hoje no Groundcast porque afinal por contas a gente não gosta tanto de ocupar o tempo do artista, porque a gente sabe que o tempo é escasso mesmo em tempo de pandemia. E é isso, galerinha, um grande abraço para todos vocês e nos vemos no próximo programa. Então, tchau.